0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Agora vamos aos destaques desta terça-feira. Brasil registra 2.741 mortes por coronavírus. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 43 mil pessoas estão infectadas. Por outro lado, a notícia boa é que quase 23 mil pessoas estão curadas da doença. Donald Trump suspende imigração legal aos Estados Unidos. A suspensão vale por dois meses, mas o prazo será reavaliado futuramente. O objetivo é garantir empregos para os norte-americanos durante a pandemia. O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, pede ajuda no combate ao coronavírus. O sistema de saúde do Estado está perto de um colapso já que Amazonas tem a taxa de ocupação de 91% de seus leitos de UTI. O número de casos confirmados já chega a 2.270. E nós falamos dos casos de coronavírus no Brasil. Vamos ver como, como estão os casos de coronavírus no mundo. Atualizar os números aqui no nosso telão... Com os dados da John Hopkins University, que você vê aí já na tela. A gente ultrapassa, você lembra bem, ontem eu tinha falado que a gente chegava à próxima marca de 2 milhões e meio de casos confirmados. Hoje já ultrapassamos essa marca. Os Estados Unidos seguem como o país que registra o maior número de casos, 8.823 mil. Na sequência, Espanha, Itália e aí França, Alemanha e Reino Unido. Do outro lado, a gente tem também o número de mortes. São, ao todo, 176.984 mortes por causa do coronavírus em todo o mundo. E olha só, os dados do coronavírus preocupam, mas a, o problema econômico que isso está gerando também preocupa muito a ONU. O Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas informou que o número de pessoas que enfrentam situação severa de fome no mundo pode dobrar neste ano por causa do coronavírus. A estimativa é que a vida e a subsistência de 265 milhões de pessoas em países de baixa e média renda estejam ameaçadas. Oficiais da ONU ainda citaram que a África provavelmente será mais atingida. O programa reforçou a importância da união dos países, principalmente dos países ricos, para evitar que o cenário seja ainda pior do que o previsto. Já a economia brasileira deve encolher 5% neste ano por causa da pandemia, segundo a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. O órgão, que é vinculado à ONU, projeta que os latinos devem passar pela pior crise social em décadas, com milhões de pessoas passando por pobreza e desemprego. E apesar de não ter uma proteção direta contra o coronavírus, a vacina contra a pneumonia pode ajudar a evitar algumas complicações para pacientes do grupo de risco. Mas quem deve tomar essa vacina? E no que ela pode ajudar exatamente? Quem vai explicar aqui comigo é Elis Fis, pneumologista do Hospital Oswaldo Cruz. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. Então vamos lá. Boa noite. Para quem que é uma boa usar a vacina da pneumonia? Idosos, grupo de
1: risco? Bom... É, primeiramente, eu acho que tem que se esclarecer, a vacina antipneumocócica, na verdade, ela previne contra infecções causadas pelo pneumococo. O pneumococo é uma das bactérias que são causadores da pneumonia, talvez uma das mais importantes, mas é responsável por cerca de 37% dos casos. Então, Popularmente, a vacina antipneumocócica é chamada de vacina contra a pneumonia, quando na realidade é contra um dos agentes causadores da pneumonia bacteriana. Ela está indicada normalmente para crianças, já há muito tempo, e em adultos. Adultos, especialmente pacientes idosos e portadores de doenças crônicas. Particularmente, eu recomendo que a vacina deve ser usada por todos, todos que possam ter acesso. Eu acredito que todas as vacinas, ah, se estão acessíveis, elas devem ser usadas, porque sempre vão estar ajudando a prevenir alguma doença.
0: E no caso do coronavírus, a gente tem visto alguns casos é, de pessoas que contraem outras doenças, além do coronavírus, é, ao risco de você ter H1N1 e coronavírus. Então, usar essa vacina pode é, ser um aliado na hora que você é, tiver com o vírus? É mais ou menos isso?
1: É, uma das complicações de uma pneumonia viral, de uma infecção viral, tipo coronavírus, ou mesmo tipo influenza, tipo gripe, uma das complicações é a pneumonia bacteriana. Em um estudo recente da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, mostrou que em algum em autópsias de alguns pacientes existiam uh, infecções de bacteri pneumonia bacteriana associada. Então, uma pneumonia bacteriana associada à causa de óbito. Então, uh, com a vacina você pode diminuir ou mesmo até prevenir pelo menos a infecção pelo pneumococo. E, e isso com um certo grau de eficiência. E, doutor,
0: você falou para todos que tiverem acesso a essa vacina, é bom tomar. Essa é uma vacina de fácil acesso, fácil, fácil acesso, ou seja, é possível encontrar ela na rede pública ou só na rede privada?
1: É, na realidade, nós temos dois tipos de vacina. Então, nós temos a vacina Pneumo 23, que é uma vacina de polissacarídeo, então ela tem uma composição de, de açúcares essa está disponível na rede pública essa vacina ela pode ser aplicada em qualquer posto de saúde a prevenar 13 a, a, a conjugada desculpa a, a pneumocócica conjugada 13 ela é disponível principalmente na rede privada Qual a diferença entre as duas uma tem 23 sorotipos que chamamos de, de pinamococos e a 13 tem 13 sorotipos. Uh, o número total é estimado mais de 190, 290 tipos de, de pinamococos diferentes, uh, com uma prevalência principalmente desses tipos que existem na vacina. A diferença é que a conjugada a 13, ela consegue dar uh, uma Prevenção consegue níveis de imunidade por um tempo muito mais prolongado. Então, o que se faz na realidade hoje é preconizado o uso de, de ambas as vacinas. A Pneumo 23, seguida de da Pneumo 13, de cerca de seis meses a um ano depois da, da primeira dose. E existe uma grande discussão, ainda não completamente esclarecida, se a Pneumo 23 cabe algum reforço depois de cinco anos ou não. Isso ainda é algo bem discutível.
0: Tá certo, doutor Eli. Obrigado pela participação, pelas explicações sobre a importância desta vacina que protege contra a pneumonia.
1: Obrigado, doutor. Obrigado a você, Gustavo. Boa noite a você e a todos os telespectadores da Record News.
0: Uma boa noite, doutor. Até a próxima. Tá, então, você fica sabendo sobre esta vacina que protege da pneumonia. Agora a gente fala é, sobre um assunto bem interessante, não tem nada a ver é, com o coronavírus, mas é algo que pouca gente sabe. Os contribuintes de todo o Brasil, seja eu, você, aí onde quer que esteja, pagam mais de 14 bilhões de reais por ano para sustentar serviços públicos do Distrito
2: Federal. Imagina a seguinte situação. Você mora numa bela casa, com toda a estrutura necessária para uma vida de qualidade. Mas a maioria das contas desse imóvel é paga por uma outra pessoa. É exatamente isso que acontece com Brasília. O bilionário Fundo Constitucional do Distrito Federal financia as atividades do governo de lá. Mas o dinheiro sai dos bolsos da União. Só no ano passado, mais de 14 bilhões de reais foram repassados para o governo distrital. Isso corresponde a 34% de toda a receita prevista para 2019. A lei que regulamenta o fundo é de 2002. Naquele ano, os recursos tinham destino certo, sustentar as polícias civil e militar e o corpo de bombeiros de Brasília. Ao longo do tempo, essa lista foi só aumentando. Atualmente, o fundo também financia a saúde e a educação dos brasilienses. No fim do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que passou a gestão do fundo para o governo do Distrito Federal. O acordo prevê que 60% dos recursos vão para a segurança pública e o restante vai ser dividido entre a saúde e a educação. Esse dinheiro extra garantido à Brasília, além de representar uma vantagem sobre os 26 estados que sobram, traz consequências práticas. Os policiais militares do Distrito Federal têm o maior salário inicial do país. São R$ reais segundo a Frente Parlamentar da Segurança Pública. São Paulo, o estado mais rico do país, paga R$ 3.304, que é 37% a menos. Isso acontece justamente no distrito que tem a maior renda per capita do país. A renda de um brasiliense é quase 87% maior do que a média nacional, segundo o IBGE. Projetos em tramitação no Congresso buscam promover mudanças no fundo constitucional. Um deles, por exemplo, quer dividir os recursos com o estado do Rio de Janeiro. Outro ainda pretende incluir municípios de Minas Gerais e Goiás nessa partilha.
0: E para falar mais sobre esse assunto... Eu converso agora com o Heródoto Barbeiro, que comenta sobre este dado que pouca gente sabe, né? Que do seu imposto contribui a lei para manter os serviços públicos na nossa capital federal. Uma boa noite, Heródoto.
3: Olá, Gustavo. Realmente, muito pouca gente sabe disso. Quer dizer que nós também pagamos imposto para manter a cidade. Além dos impostos que são pagos lá, nós também pagamos imposto para manter esse pessoal lá. Mas olha, por incrível que pareça, gastar dinheiro para manter uma capital no país não é coisa nova na nossa nação. Nós já tivemos três capitais, Salvador, Rio de Janeiro e depois Brasília. Quem mantinha Salvador era a colônia. O Rio de Janeiro era mantido pelo dinheiro também dos contribuintes e Brasília da mesma forma. Agora, o que é interessante a gente lembrar... É que a gente tá, colocou, colocou bilhões e bilhões de reais aí para transferir a capital para Brasília. Aí a pergunta é o seguinte, afinal, mas por que que tiraram a capital do Rio de Janeiro e colocaram em Brasília? Tem várias explicações. Uma delas é o seguinte. Não, para poder é, desenvolver o interior do país, para poder desenvolver o centro-oeste do país, precisou mudar a capital. Ora, se você olhar para os Estados Unidos, o centro-oeste americano é extremamente desenvolvido. E eles não mudaram a capital. A capital em Washington ficou lá onde ela está. E, no entanto, o país se desenvolveu lá para frente. Então, você veja o seguinte. Nós temos a ideia que precisávamos criar um polo econômico aí na região centro-sul. E esse polo econômico custou, quebrou o país na época da sua construção. É bom a gente falar isso, porque pouca gente também fala. E agora nós o mantemos, né? de todas as formas. E outro detalhe. Além dos 13 bi que a gente falou aí, lá no fundo a gente está olhando o Congresso Nacional. O Congresso Nacional custa mais 11 bilhões de reais por ano. Haja imposto para ser pago. Viu, Gustavo?
0: Pois é, esse caso só não me é mais espantoso. Claro que é, não dá para comparar em número de valores, mas me lembra a taxa do Príncipe, lá em Petrópolis para manter a família real, que nem existe mais. Quer dizer, existe, mas não existe da forma real, de fato, aqui no Brasil. Mas a gente tem a taxa do Príncipe, né, Herói Daqui a pouco ele volta para trazer mais é, informações aqui no JR News. E essa informação que o Heroto trouxe, a gente quer levantar a bola para você. Na sua opinião, é justo manter os serviços de Brasília, ou seja, você pagar os impostos, você morador, por exemplo, de Goiás, é, do Amazonas, e manter os serviços públicos lá de Brasília, mesmo não morando por lá, mande para cá no nosso WhatsApp, o 942-128-782. E também pode participar na nossa live no Facebook, no YouTube e também pelo Twitter. No Twitter, use a hashtag JRNews. Você também pode comentar outros assuntos aqui no Jornal da Record News. E nos Estados Unidos, médicos que estão cuidando de pacientes com coronavírus descobriram que a doença também está afetando os rins de alguns pacientes os detalhes sobre esse assunto você verá no próximo bloco. Agora a gente vai para a nossa primeira live. O JR News está de volta para falar mais sobre o coronavírus, porque nas últimas semanas, alguns médicos que estão cuidando de pacientes com coronavírus lá nos Estados Unidos descobriram que a doença também afeta os rins de alguns desses pacientes. Para entender se isso é mesmo possível, eu converso agora com a médica nefrologista Daphne Camaroski do Hospital Beneficência Portuguesa. Daphne, obrigado pela participação aqui. Olá, obrigada. Obrigado você, Daphne. Doutora, vamos lá. O que, que eles descobriram, esses médicos? O que está acontecendo? O coronavírus pode afetar, de fato, o rim?
4: Ele pode afetar realmente o rim. A gente já viu que 20 a 40% dos pacientes na UTI eles evoluem com algum grau de insuficiência respiratória.
0: Estou te ouvindo, doutora. Pode ficar tranquila. Tá. ouvindo? Tá, ah, sim. Tá,
4: tá bom. É... E 25% desses pacientes que estão em hemodia... em... na terapia intensiva, eles necessitam de hemodiálise de urgência. O que a gente sabe também é que na população geral acometida pelo Covid, é, quadros graves ou não graves, essa taxa de incidência ela varia de 3% a 9%. A gente também já descobriu que o vírus ele pode afetar diretamente um receptor do rim, causando uma lesão tubular direta. Foi realizada algumas autópsias nos pacientes, encontraram micropartículas desses vírus dentro do rim, que confirma essa hipótese diagnóstica. E, além disso, os pacientes, na forma mais grave da doença, eles apresentam um choque hemodinâmico e necessitam de algumas medicações para o tratamento que também são nefrotóxicas, que também contribuem ainda mais nessa parte de dano renal.
0: Só para entender, tentar é, traduzir para o popular, é, o que, que a Covid-19 acaba acarretando no rim? Ela acaba sobrecarregando ou ela acaba dificultando o funcionamento dele?
4: Na verdade, as duas coisas. Elas... Sobrecarrega pela própria doença em si, pela parte dele, o paciente fica mais instável, dessa parte é hemodinâmica, e ele ele é um paciente mais inflamado. Então, essa inflamação desse paciente crítico mesmo, ele leva uma piora da função renal. E o próprio vírus, atualmente, ele tem mostrado que ele acomete o próprio rim, causando uma inflamação lá nos túbulos do rim. Isso leva uma insuficiência renal. e muitos dos casos precisando de sessão de hemodiálise.
0: Doutora, então vamos falar justamente sobre um grupo de risco, que é o pessoal que faz hemodiálise, esse pessoal que tem tratamento, é, que passa na Nefro, sempre é, checando, -se. esse pessoal tem que ficar ainda mais atento, então, com a Covid-19? Precisa,
4: os pacientes renais crônicos, eles já são uns pacientes mais imunocomprometidos. Eles têm uma deficiência imunológica mais diminuída e, e os pacientes o, os pacientes mais graves que são os renais crônicos dialíticos eles têm mais dificuldade ainda da parte do isolamento social que são pacientes que necessitam sair das suas casas e, e vir para a sessão de, de, de hemodiálise no mínimo três vezes na semana então paciente que acaba tendo mais contato pegando mais transporte às vezes transporte público para vir para a sessão de hemodiálise isso também piora e esses pacientes de hemodiálise, eles já têm um quadro de gravidade, porque 40% deles já tem mais de 60 anos e a maioria tem comorbidades junto. Então, tem pressão alta, tem diabetes, isso também ainda piora mais ainda o quadro da doença quando eles são cometidos pelo Covid-19.
0: Doutora, e no caso de transplantados e também de pessoas... É, que nasceram só com rim Eu tenho uma colega, inclusive, que ela tem nasceu só com o rim Esse pessoal também tem que ficar preocupado, pode ser sobrecarregado
4: Os pacientes que são portadores de rim únicos Ou que nasceram por isso, ou por perderam um órgão por algum motivo Até os pacientes que doaram o rim Eles também têm um risco um pouquinho mais aumentado Visto que eles têm uma, uma função renal residual Um pouquinho menor que a população que não tem nenhuma doença renal então, uma vez que eles podem ter a doença, o acometimento pelo Covid, essa insuficiência renal ela pode ser mais rápida, já que eles têm uma, uma função renal residual. Os transplantados, eles são pacientes também de um grupo de alto risco, porque eles já utilizam medicações imunossupressoras para evitar a rejeição do órgão. Então, esse fato também leva uma imunidade deles mais reduzida e eles ficam ainda mais susceptíveis a conta daí, duvidos.
0: Doutora, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco. Obrigada Expli... pelo convite. Explicando e detalhando sobre esses riscos dessa doença, que é nova, sempre surge algo novo e é importante a gente, claro, informar quem está lá em casa. Doutora, obrigado e até uma próxima.
4: Imagina. Obrigada a vocês. Boa noite.
0: Uma boa noite. Lembrando que você que acompanha aqui o Jornal da Record News... Também pode assistir o jornal a hora que quiser e quando quiser no nosso YouTube. Lá na página da Record News, youtube.com.br, você tem acesso ao jornal ao vivo, ao jornal gravado, ou seja, que já foi para ar, você pode acompanhar caso tenha perdido alguma reportagem. E também todo o material produzido aqui pela Record News, inclusive com produções dedicadas exclusivamente ao público da internet, é o público mais jovem, é o público que consome YouTube. Acesse youtube.com.br recornews E em duas semanas, o número de mortes pelo coronavírus quase triplicou aqui no estado de São Paulo. De acordo com o último balanço da Secretaria de Saúde, foram registradas 1.093 mortes desde o início da pandemia. A quantidade de cidades que registraram a doença também subiu. Os casos já estão espalhados em 239 locais de todo o estado. Lá no Ceará, a Câmara Municipal de Fortaleza deve votar nesta quarta o projeto de lei que endurece a punição para as empresas que desrespeitarem o isolamento social. Furar o confinamento, segundo o texto, configura uma infração gravíssima. Os estabelecimentos que descumprirem as regras podem ser multados, fechados, interditados ou, no caso mais grave, podem ter o alvará de funcionamento cassado. Já no comércio informal, o projeto permite que o Executivo faça apreensões e o Supremo Tribunal Federal decidiu que é inconstitucional agora sim a concessão de férias de 60 dias aos procuradores da Fazenda Nacional antes disso o Superior Tribunal de Justiça havia permitido as longas férias o ministro Luiz Roberto Barroso entendeu que a concessão das férias por esse período poderia desfalcar a equipe de advogados ou dar um prejuízo milionário por causa dos profissionais que decidem converter as férias em dinheiro. E no Amazonas, o sistema de saúde está perto de um colapso. Eu converso agora com a repórter Ana Maria Levente para saber quais são as atualizações. Olá, Ana Maria, uma boa noite. Qual é o cenário aí em Manaus?
5: Olá, boa noite, Gustavo. Aqui no Manaus já foi confirmado 2.270 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Há também 193 mortes e a taxa de letalidade da doença está em 8,5%. Além da capital, Manaus, outros 27 municípios já apresentam casos notificados e positivos para o novo coronavírus. E durante coletiva de imprensa online, a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, a Rosimério Pinto, informou também sobre os casos em indígenas. Aqui no estado, nós temos 29 indígenas infectados e duas mortes registradas. Ainda durante a coletiva de imprensa, a secretária de saúde do estado, Simone Papaís, informou que os leitos clínicos e de UTI do hospital de referência para tratamento da doença aqui no estado estão com 97% de suas capacidades ocupadas. Além desse hospital, nós temos dois hospitais de campanha aqui no estado o Hospital de Campanha da Newtonins, que foi alugado pelo governo do estado, e também o Hospital Municipal Gilberto Novaes, que é mantido pela Prefeitura de Manaus. Hoje circulou nas redes sociais um vídeo onde mostra escavadeiras abrindo trincheiras no Hospital Municipal Nossa Senhora de Aparecida. Segundo a Prefeitura de Manaus, a, a medida foi tomada por conta do grande número de sepultamentos e a medida já foi adotada de, de abrir trincheiras por diversos outros países, não é? é? Além disso, no cemitério foi instalada duas câmaras frigoríficas que é para atender o programa SOS Funerária, um programa totalmente gratuito para as famílias que desejam enterrar os seus entes. Além disso, por conta do grande número de enterros, aqui em Manaus, a Prefeitura Municipal de Manaus adotou restrições no acesso ao cemitério. Apenas famílias vão poder acessar o cemitério e apenas cinco pessoas por vez. Ontem, na Assembleia Legislativa do Estado, durante sessão virtual, os deputados estaduais votaram sobre um pedido de intervenção na saúde pelo governo federal. O pedido foi aprovado pelos deputados e será enviado ao presidente Jair Bolsonaro. Se sancionado o pedido, a intervenção federal na saúde do Amazonas irá acontecer, Gustavo.
0: Obrigado pelas informações, Ana Maria. Triste cenário aí de Manaus. Agora, depois da pandemia de coronavírus, como será possível viajar de avião sem ser contaminado? Será possível? A gente vai continuar a precisar usar máscara até nos aeroportos e nos aviões? O Heróto vai explicar para a gente isso no próximo bloco. Agora, a gente vai para mais uma live e eu conto com a sua participação. Olha só, a gente está de volta para falar, são 9 horas e 36 Muitas empresas de turismo estão vendendo passagens e pacotes em promoção. Mas será que vale a pena comprar isso agora? Quem vai analisar é Paulo Peixoto, professor do direito do consumidor, de direito do consumidor. Professor, obrigado pela participação aqui, aqui conosco. É, muita gente está vendo essas promoções e ficando na dúvida, vale a pena? É arriscado? Não é?
6: Olá, boa noite a todos. Bom, nós estamos vivendo um momento de bastante insegurança e, por conta disso, o consumidor precisa ter muita cautela, precisa verificar muito bem se, de fato, é o momento ou não para contratar. Apesar aí dos descontos bastante atrativos, a nossa orientação, a nossa recomendação é de que deixe para depois, nesse primeiro momento, aguarde passar essas medidas de isolamento, de quarentena para que tudo volte ao normal e assim consiga contratar é, e ter certeza de que realmente vai poder fazer esse passeio fazer essa viagem.
0: Bom, mas tem gente que você sabe muito bem, professor, que já se adiantou, se animou com a promoção e acabou comprando esse pacote. Qual é a atenção que ele deve ter para é, não se dar mal lá na frente? Porque pode ser que tem empresa que nesse período peça falência e aí como é que faz? Recupera o dinheiro não recupera?
6: Bom, é, quem já adquiriu esse pacote, eu, a nossa recomendação é que consiga que toda essa negociação esteja no contrato, saiba exatamente quais são as obrigações, quais são os seus direitos e se puder, e negocie neste sentido, opte por condições em que seja possível o reagendamento, se eventualmente ele adquirir agora e não for possível fazer a viagem na data estipulada, ou então que haja possibilidade do reembolso gratuito. Agora, é possível também que, diante de todas essas medidas que estão é, interferindo na economia, as empresas, as companhias possam quebrar, sim, possam falir. E nesse caso, o consumidor precisa ficar atento e pesquisar, verificar o histórico dessa empresa para não cair nessa enrascada e sofrer prejuízos. Porque se houver a falência, pouco provável que ele consiga restituir esse dinheiro, que ele consiga, ele consiga é, ser ressarcido de alguma modo.
0: Professor, uma outra preocupação, a gente está falando aqui, é, imagino, de viagens aqui no Brasil, mas também há a possibilidade de pessoas irem atrás de promoções, seja de passagens aéreas ou de descontos em hotéis no exterior. Isso é um risco ainda maior? Se a empresa for internacional, para se garantir, é um problema ainda maior para receber esse reembolso ou então uma negociação futura, caso é, essa empresa tenha problemas lá na frente?
6: Então, nesse caso também, porque como essa pandemia da Covid-19 acaba afetando o mundo inteiro, é, nós não sabemos por quanto tempo vão durar essas medidas de isolamento, essas medidas de restrição, de circulação de pessoas a determinados locais. Então, ainda que se contrate no exterior, é preciso que haja muita certeza é, e verifique a localidade, como está ali a circulação de pessoas para que esse consumidor não sofra prejuízos. Porque fica muito mais difícil conseguir restituir sim, se tratando aí de viagem internacional, porque depende também da, da análise é, de como está aquela localidade.
0: Professor, quero agradecer demais a sua participação, professor Paulo Peixoto, que participou aqui conosco e deu explicações. Para quem está querendo se adiantar, se aproveitar numa promoção, é um risco e é bom não passar por riscos agora. Obrigado, professor.
6: Eu que agradeço. Boa noite a todos.
0: Um forte abraço e até a próxima. Tá aí, né? Fique com calma, não se apresse. Agora é o momento da gente se preocupar é, com a economia essencial, não com os supérfluos. Já que a gente falou sobre viagem, vamos até os Estados Unidos, porque o presidente americano, Donald Trump, anunciou que vai suspender a imigração do país por dois meses, ao país, perdão. Ou seja, a emissão de green cards, que são os vícios permanentes de imigração, será pausada durante esse período só para algumas categorias. O presidente afirmou que vão existir exceções, mas não especificou quais serão. Depois desse período inicial, Trump vai avaliar se estende o prazo com base na situação econômica do país. A grande preocupação de Donald Trump, pelo menos divulgado por ele, é para que proteja os empregos dos americanos, ou seja, pode ocorrer muito desemprego e imigrantes poderiam entre aspas, roubaram o emprego dos profissionais americanos que ficaram desempregados. Então, por isso, essa medida tomada pelo presidente americano. Voltando ao Brasil, a Prefeitura de Belo Horizonte tomou novas decisões sobre o combate à pandemia de coronavírus. O repórter Gabriel Rodrigues tem todas as informações.
6: Oi, Gustavo. Boa noite para você e a todos que nos acompanham. A Prefeitura aqui de Belo Horizonte decretou estado de calamidade pública na cidade devido à pandemia. Segundo o prefeito Alexandre Calil, isso aconteceu em decorrência dos impactos sociais e financeiros provocados pelo isolamento social. Se aprovado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o decreto tem validade até o dia 31 de dezembro deste ano. Hoje, são oito mortes confirmadas por contaminação do novo coronavírus e outros 467 casos da Covid-19 confirmados. Além do decreto, a prefeitura estuda outras medidas ainda mais rígidas e elas devem ser aplicadas a partir de amanhã. Estabelecimentos com serviços essenciais como supermercados e farmácias vão controlar o acesso dos clientes e o uso de máscaras agora passa a ser obrigatório. É com você, Gustavo.
0: Obrigado pelas informações, Gabriel. Agora a gente volta a falar sobre viagens, porque depois do coronavírus a gente se pergunta como é que será possível viajar de avião sem ser contaminado. Quem explica pra gente agora é o Heródoto Barbeiro. E aí, Heróto, como é que vai ser viajar depois desse mundo pós-pandemia?
3: Olha, favor. você sabe que a aviação representa uma atividade extremamente importante no mundo inteiro, né? E está praticamente parada, 95% da frota está parada. Os grandes aviões que cruzam de um continente para o outro, está tudo parado. Algumas companhias aéreas, uma delas eu já citei aqui, a Emirates, ela só permite que a pessoa entre no avião se ela fizer o teste... É, para saber se ela não está com coronavírus. Mas a pergunta é o seguinte: aí não fica todo mundo dentro do avião? Fica. Mas se fica todo mundo dentro do avião, uma pessoa não pode, por exemplo, ao estar tá sentado ao lado de outra, espirrar e, consequentemente, passar o vírus para outra? Gustavo, eu mandei uma foto aí, eu não sei se o pessoal ah, lembrou. De, essa daí. Dá uma olhada, Gustavo, como é que eles querem colocar o avião? Está vendo ou não? Estou vendo. Em vez de colocar os três bancos com o pessoal virado para o mesmo lado, ficaria dois virados para frente e um virado para trás, tá vendo aí ou não?
0: Tô vendo. Eu não ia pois gostar, é. de... Eu não ia gostar Agora, de Esse
3: ficar no banco assim... do meio é aquele que hoje já é odiado. Ninguém gosta de ficar nesse banco do meio, certo ou não? Certo. Agora se imagina se esse banco for virado ao contrário e você viajar de costas. O que, é que você acha?
0: É horrível, eu já viajei de costas de ônibus, que é a sensação, eu imagino que seja um pouco pior. Que é do avião, mas eu não, eu odiei, é horrível, horrível.
3: Agora, se você me perguntar, bom, mas afinal de contas, quem desenhou isso aí? Por que que colocou esse banco de costa? É que não dá para aparecer ali porque a, a imagem ela é transparente. É porque existe ali uma barreira de, de, de plástico, uh, de vidro, separando o banco do meio dos outros dois bancos. Então, se porventura... Então, o, 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 o rapaz da ponta, se ele espirrar, ele não vai atingir a pessoa do meio e nem uhum. vai atingir o outro lado. Então, as pessoas vão ficar envidraçadas dentro do avião, não é? vai ser reproduzido do jeito que está, se realmente for para frente essa ideia, que é uma ideia que está sendo vendida na Itália e as companhias aéreas estão avaliando para saber se aceitam ou não essa disposição dentro, do, dentro do, do, do avião. Não é confortável, não é confortável. Primeiro, viajar de corte, Segundo, que vai ter, então uma barreira de acrílico para impedir que uma pessoa espirre e possa atingir outra. Realmente, eu acho que é uma coisa inusitada, viu, Gustavo?
0: É verdade, Heróto. Daqui a pouco você volta para participar conosco. Essa barreira de acrílico, para você ter uma ideia de casa, é que nem aquela que estão usando muito no mercado, né? Ela levantou para justamente é, os caixas é, não sofrerem, caso alguém fale e saia gotículas no ar. Heraldo, te espero daqui a pouquinho para falar mais aqui no Jornal da Record News. E a gente vai falar sobre o álcool, que é uma das armas que nós temos para combater o coronavírus. Só que o uso inadequado desse produto pode oferecer riscos e riscos enormes. Você vai entender os motivos desse perigo e também como se proteger para isso, mas no próximo bloco. Agora a gente vai para a última live do Jornal, espero você. Estamos de volta para falar das máscaras, do uso obrigatório desse, dessas máscaras. Já são uma realidade em várias cidades brasileiras. Mas será que adianta usar máscara para se proteger? As famílias podem, por exemplo, se reunir sem riscos? Quem vai explicar para gente é o infectologista André Neves. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. Vamos lá. Dá para fazer é, reuniões? Dá para ter um convívio com a máscara sem ter risco de passar? Acho que ele não está me escutando, André. Você está me, tá me escutando, André? Acho que não, né? Eu acho que o André não está me escutando. A gente, a gente vai é, reconectar com o André... E, na sequência, a gente conversa com ele para, claro, ter uma conversa de fato. Agora, já que a gente não conseguiu falar das máscaras agora, vamos falar do álcool. Porque a utilização do álcool em gel e do álcool 70% é uma das nossas armas que a gente tem aí para combater o coronavírus. Só que o uso inadequado desses produtos pode colocar a sua vida e a vida dos seus filhos, por exemplo, em risco. entende os motivos. O estado de São Paulo é um bom exemplo para explicarmos os perigos do uso inadequado do álcool em gel e do álcool 70%. Em março de 2019, o Corpo de Bombeiros registrou 2.560 ocorrências de incêndios. Já em março desse ano, as ocorrências chegaram a 4.089, ou seja, um aumento de 60% de um ano para o outro. Mas o que há por trás dessa situação? É que o uso frequente desses produtos para limpar utensílios e ambientes pode provocar uma combinação explosiva. Isso porque o álcool em gel e o álcool 70% tem o que os especialistas chamam de combustão completa, o que deixa a chama azulada e muitas vezes invisível. Como é possível ver nesse vídeo que viralizou nas redes sociais.
4: Eu estou com álcool gel 70% de concentração e eu vou mostrar para vocês o que, que acontece. Coloco um pouquinho aqui e eu venho com uma chama. Coloquei essa chama no álcool. Aparentemente, a gente não consegue ver uma chama aqui. Mas quando você coloca o papel... Olha isso.
5: tá pegando fogo, minha gente.
0: Mas aí surge a pergunta. Como se prevenir do coronavírus sem correr o risco de se queimar ou provocar um incêndio? Os médicos recomendam que após passar álcool em gel nas mãos, as pessoas aguardem por volta de 10 minutos para que o produto seque completamente. O mesmo cuidado deve ser tomado com superfícies e objetos limpos com álcool 70. Olha, vamos chamar o Heróto para conversar mais uma vez conosco, porque pode você ter esquecido, mas hoje é feriado. O Heróto sabe muito bem e vai contar para a gente que feriado é esse. Quem é o histórico herói para alguns, não tanto para outros, que é homenageado com essa data? Bom,
3: Gustavo, logicamente todo o nosso povo sabe que o é homenageado é Joaquim José da Silva Xavier, também conhecido pelo pseudônimo de Tiradentes. Mas eu quero contar duas coisinhas rápidas sobre Tiradentes que muita gente não sabe. Primeiro é o seguinte: ele ficou mais de 100 anos absolutamente sem nenhuma comemoração no país. Sabe por quê? Ele morreu antes da independência do Brasil, quando o Brasil era uma colônia, ele foi enforcado no Rio, como a gente sabe. Durante todo o período do Império Brasileiro, período Dom Pedro I e II, ninguém falava no nome do Tiradentes. Por quê? Porque ele tinha participado de uma rebelião contra a família do Dom Pedro I e a família do Dom Pedro II. Então ninguém falou. Então, quando é que começou essa história? Depois da proclamação da República, já lá no comecinho do século XX, aí disseram a gente, cadê o nosso herói? Aí foram olhar lá para trás... Como você sabe, a república foi proclamada por militares e eles escolheram um militar. E o que o Tiradentes fazia além de arrancar dentes? Ele era militar. Então, aí começou a comemoração do 21 de abril como sendo a data do Tiradentes. Então, essa é a primeira coisa. Óbvio, ficou abandonado 100 anos. Segundo, ele jamais quis a independência do Brasil. Tem a música, né? Famosa, cantada pela Elis, que ele fala pois é, mas não era a independência do Brasil. O que o grupo dele queria era a independência de Minas Gerais, só de Minas Gerais, não do Brasil. Porque em Minas Gerais estava o centro econômico mais importante, o ouro estava lá, as coisas importantes estavam em Minas Gerais. Então eles pensaram a independência de Minas Gerais e não da independência do Brasil. Estou dizendo isso que hoje até ouvi vários comentários aqui na mídia de uma forma geral do pessoal dizendo que o Tiradentes tinha lutado pela independência do Brasil. Não, ele lutou pela independência de Minas Gerais. A independência do Brasil aconteceu depois, como todo mundo aprendeu na escola, lá o Dom Pedro I.
0: Afinal, ele era líder da Inconfidência Mineira, não da Inconfidência Brasileira?
3: Exatamente, bem lembrado, bem lembrado da Inconfidência e não Brasil. bem lembrado, muito bem lembrado.
0: Euroto, obrigado pela participação, a gente se encontra amanhã, que não é feriado e nós estaremos aqui também. É, olha só, e mesmo nessa crise, por causa do coronavírus, a Câmara de Vereadores lá do Rio de Janeiro, veja só que situação, aprovou um projeto de lei que vai criar uma nova gratificação, ou seja, um bônus, para os servidores administrativos da Prefeitura. Ou seja, só desse pessoal, não é para todo servidor, afinal, tem servidor se desdobrando para manter a cidade limpa, nossos queridos garês para manter é, gente sobrevivendo, os servidores da saúde. Mas é, esse caso que foi criado, qual que é? É para curso superior e pós-graduação, que receberá um aumento de 40% no salário. Pois é, já os profissionais que têm mestrado, recebem 50% a mais essa bonificação. Então, é de acordo com o seu cargo e com a sua é, grau. O projeto só foi votado porque estava com regime de urgência. Então, se isso não acontecesse, o que ia rolar? O resto da pauta ia ser trancado, não, os outros projetos seguintes não poderiam ser discutidos. A proposta agora segue para o prefeito, Marcelo Crivella, que aí ele tem a opção de sancionar o texto ou vetar o texto. Veremos, você que é carioca, num momento como esse, é a favor de um benefício para os servidores administrativos lá da prefeitura? Bom, vamos voltar agora é, para falar do uso obrigatório das máscaras, que a gente vai conversar agora. No começo tinha dado problema, então a gente fala agora com o doutor que vai falar, vai explicar, o doutor André Neves, que vai explicar a infectologista sobre o uso da máscaras Doutor, tem muita gente se sentindo confiante com a máscara. É por aí ou não?
7: É, na verdade, a máscara só protege, na verdade, a pessoa que na comunidade. Então, se você usar máscara de pano, na verdade, você não está se protegendo 100% igual a máscara que a gente utiliza no hospital, né? É, na verdade, ela, ela cria uma barreira para você não contaminar o ambiente. E, na verdade, você está mais protegendo as outras pessoas de que, se você tiver assintomático, por exemplo, você não sabe que está transmitindo vírus na comunidade. Serve sim como uma barreira. Para você não contaminar o ambiente, você diminuir a disseminação do vírus, com certeza.
0: E, doutor, tem muita gente que está com vontade de matar saudade de familiares, dos, dos pais, dos avós, neto com avô. Se ambos, se todos ali no ambiente usarem a máscara, isso pode é, trazer problema? É melhor evitar ainda ou dar com a máscara todo mundo se encontrar ali, fazer uma social?
7: Não, não. A recomendação ainda é de isolamento social Esse essa é a melhor medida para a prevenção da, 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 da contaminação, da disseminação da doença, né? Mesmo usando a máscara, a gente coloca a mão na máscara sem querer, coloca a mão em mucosa, coloca a mão em ambiente sem ficar lavando toda hora a mão. Então, na verdade, a, a máscara ela só tem eficácia em ambiente hospitalar em procedimentos de curta duração, em que profissionais de saúde vão entrar em contato diretamente com doentes ou com pessoas que têm suspeita da doença, né? Na comunidade é melhor. É, a, a, o objetivo da máscara é exatamente esse: não disseminar o vírus e não proteger a si próprio.
0: E doutor, você falou justamente das máscaras de pano, é, que são uma tendência até ajudam a evitar que a gente use as justamente as dos médicos. E a limpeza? Como que a gente pode fazer uma limpeza adequada para essas máscaras de pano?
7: Ela pode ser lavada em água e sabão, ou você deixar, por exemplo, em uma solução de hipoclorito, geralmente duas, três, quatro horas, para você garantir realmente que todos os vírus foram removidos, foram mortos, enfim, né? E, e lógico que você não encostar na frente da máscara, evitar encostar na frente da máscara, e sempre colocar a máscara pela lateral, sem encostar muito também no rosto, encostar o menos possível no, 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 na pele e sempre com as, né, as argolas, as, as areolas, assim, atrás da orelha. E, doutor, qual é o tempo médio que a gente pode
0: usar essa máscara sem trazer danos para a nossa saúde e correr risco de ser infectado ou infectar alguém?
7: A máscara cirúrgica que a gente utiliza no hospital geralmente são duas horas ou se tiver muito úmida. A máscara de pano a gente recomenda duas até quatro horas a gente pode utilizar ou logicamente se ela tiver muito úmida ou tiver alguma sujidade nela, aí sim você tem que descartar e, e lavar, enfim, fazer a higienização de novo dessa máscara. Lembrando que a máscara cirúrgica, se alguém tiver com ela, ela não é reutilizável, ela não pode ser reaproveitada.
0: E, doutor, aproveitando e até olhando para o futuro, as máscaras de pano, como a gente tem falado e acho que muita gente já viu, elas têm virado até uma moda, né? As pessoas têm feito é, máscaras coloridas, estampadas. É, você acha que o uso das máscaras deve permanecer na nossa sociedade pós essa pandemia? A gente pode imaginar que a gente vai ficar como no Japão, que já é comum o uso de máscaras, uma pessoa está gripada, ela anda de um transporte público de máscara, ou isso é difícil de acontecer ainda?
7: Eu, eu não acredito, porque tudo é custo-benefício. Existe um vírus circulando por aí e ele está aí em maioria das pessoas e isso pode causar uma transmissão muito maior. Agora, a gripe, uma coisa sazonal, acho que não justificaria o uso da máscara rotineira num, num período onde não há uma pandemia ou uma epidemia local, né? É tudo logicamente que se você utilizar máscara, o número de doenças respiratórias de vírus que, que são transmitidos dessa maneira, elas vão diminuir. Mas eu não acho que isso vai ser um, um benefício tão grande para a população com o custo que tem e com a, o, 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 você ter que utilizar essa máscara ou fazer isolamento social fora de uma época de pandemia, absolutamente.
0: Doutor, obrigado pela participação e pelas explicações desse novo objeto no nosso cotidiano, que é o uso de máscaras. Um forte abraço, doutor.
7: Um abraço, é um prazer informar a população.
0: Tchau, tchau e até uma próxima. E a gente se despede. O Jornal da Record News fica por aqui. Acompanhe agora mais uma edição do Jornal da Record. Até mais.